0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится уже традиционный гость нашего подкаста, биолог, медицинский журналист, автор телеграм-канала Dart Biology Ирина Баде. Привет. Всем привет. Мы с Ирой сегодня поговорим про научные новости. И должен сразу сделать некоторый дисклеймер, в нашем подкасте уже была такая тема. Внимательные слушатели могут вспомнить, что год назад мы говорили примерно об этом же с Ольгой Добровидовой, журналисткой. А, но тогда мы э, говорили о научных новостях вот с точки зрения журналистики именно. Да, мы мало касались медицинских научных статей, а, медицинских научных э, новостей. А, вот, думаю, в этот раз мы с другого ракурса к этому подойдем, вот, поэтому нам в любом случае будет интересно Но прежде чем начнем обсуждать саму тему, по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Ребята, правда, спасибо огромное, вы уже больше двух лет финансируете этот проект, и помогаете его делать, это очень круто, участвуйте, задаете вопросы Пишите комментарии, это, это прям радует каждый-каждый раз. И специально, чтобы вас отблагодарить, мы делаем много вещей. Мы записываем дополнительные эпизоды, ну или лучше сказать, расширенные версии выпусков, где мы отвечаем на ваши вопросы. Еще мы раздаем книги от нашего книжного партнера издательства Manvon и Фербер, И в этом месяце все патроны от 10 долларов могут бесплатно себе забрать книжку, которая называется «Украшение бесконечности». Вот, и, э, и мы такое каждый месяц делаем, каждый месяц новую книгу отдаем. Ну и еще э, такое маленькое объявление. Когда нас наберется на Патреоне три сотни человек, а это должно случиться в общем-то довольно скоро мы проведем такой большой открытый стрим не только для патронов вообще для всех где ответим на любые вопросы о проекте в общем, вот Мы мы сырые не с тобой а в смысле сырые <с> продюсеры нашего подкаста сядем вместе и будем отвечать на все вопросы которые у вас есть по поводу того как проект вообще изнутри работает как он финансово устроен какие у нас планы в общем вот это все поэтому если хотите приблизить к событию станьте патронами все ссылки есть в описании Ир ты сама читаешь научные новости вообще?
1: Периодически читаю, и мне присылают в очень большом количестве. Например, от Naked Science... Я думаю, можно называть конкретные издания.
0: Если ты собираешься ругать, то будет неловко. Я не
1: собираюсь ругать. Я Тех, кого я собираюсь ругать, я их называть не буду.
0: Хорошо. Ты читаешь по работе, да, или добровольно?
1: Читаю по работе, потому что, ну, все равно за всем следить невозможно. Но по своей специальности я подписана на научные рассылки. То есть у меня есть ключевые слова, которые я ввожу в PubMed, в Google Scholar. И надо сказать, что у меня большая часть работы занята именно отсеиванием информации, которая релевантна для меня и которая ну, просто там встречаются ключевые слова в статье. Вот. Ну, каждый день приходит, например, там от 1 и до 10, 15, иногда даже 20 статей по одному какому-то ключевому запросу. Если речь идет о Google Scholar, то там вообще очень много всего.
0: Можешь как-то. Одним словом или двумя словами охарактеризовать свое отношение к научным новостям в целом?
1: <coughs> Оно очень сложное. <laughs>
0: вот. Очень И... сложное, ну два слова.
1: Да, слож... просто сложное, пусть будет так. Ну, во-первых, надо начать с того, что если там какая-нибудь новость про пульсар, не знаю, там про новую звезду, новую про... планету, которую открыли, но тут я вообще ничего не шарю, и у меня просто как детский такой восторг вклю включается, что а, нашли новую экзопланету, ура! Да, вот как бы я в этом не разбираюсь, поэтому я подозреваю, что там наверняка тоже есть много всяких ошибок, судя по моему опыту работы с биологическими, медицинскими статьями.
0: А в чем вообще причина тогда такого сложного отношения?
1: Как раз-таки заключается в том, что я, с одной стороны, понимаю, зачем это надо, зачем нужны громкие заголовки, зачем нужны упрощения. А с другой стороны, меня это как исследователь раздражает, и раздражает в том числе и как медицинского журналиста, потому что я стараюсь объяснять, а не упрощать. Ну, то есть как, я пытаюсь дать читателю достаточное количество информации, чтобы он сам смог разобраться в том, зачем вообще что-то сделано было. То есть не обязательно там углубляться в какие-нибудь дебри из разряда вот мы делали эксперимент при таком-то PH, выдерживали вот в том-то, делали такие-то, такие-то этапы. Это совершенно не обязательно. А вот дать общее понимание, что, зачем делалось, мне кажется, это очень важно. И журналисты очень часто это опускают, но я понимаю, почему они это делают.
0: Почему? По-твоему?
1: А, потому что, ну, мы живем в век информации, просто некогда читать. То есть, ну, ты заходишь куда-нибудь на новостной сайт, и ты видишь новость о том, что... А, вы знаете, мы тут, ну, там, не знаю, выяснили, что... Вот недавняя новость, как раз сегодняшняя буквально, что выяснили, в каком климате коронавирус лучше распространяется. Во-первых, новый коронавирус. То есть он не просто коронавирус. Меня больше всего это раздражает в, в медиа, потому что коронавирусов много. Когда пишут просто коронавирус, у меня сразу <laughs> трясучка Ну, начинается.
0: знаешь, это э, просто с предлогом... А, не с предлогом, а как, с артиклем з, что да, называется, да?
1: Да-да-да, «the coronavirus», да. Но речь идет как раз-таки о российских новостях. И, возможно, в этом как раз-таки заключается проблема, потому что очень многие наши новостные порталы они просто копируют информацию с англоязычных.
0: Позвольте, если я встану на защиту отечественных журналистов и просто скажу, что э, ситуация с научными новостями в зарубежных изданиях, она, если и лучше, то не намного.
1: Конечно, не намного. Это абсолютно так, сто процентов. Но я знаю сама лично несколько порталов, которые прям буквально слово в слово. То есть я, допустим, нахожу новость какую-то, э, пресс-релиз нахожу или захожу на Medscape для того, чтобы посмотреть, что там, в общем, как, и перевожу ее для себя, там, для рассылки и так далее. И потом просто смотрю. А вообще что-нибудь на русском писали, просто чтобы, допустим, не делать двойную работу, и просто послать ссылку уже. И я нахожу прям вот слово в слово перевод. Вот тот, который сделала я. Ну, там с небольшими, естественно, изменениями, потому что невозможно просто взять и перевести одинаково один и тот же текст. Но это прям так бросается в глаза, и я знаю такие порталы, они далеко, ну, то есть это не говорит о том, что наши журналисты плохие, а там зарубежные какие-то хорошие. Нет. Просто, ну, вот такая проблема, она специфическая для нас, скажем так. Ну, то есть все ошибки, которые делают м, зарубежные журналисты, они перемножаются на наши локальные, и получается прям вот все очень сложно. В квадрате, да. да.
0: А, ну, мы об этом... А... Подробно говорили с Ольгой Добровидовой как раз, почему так происходит. И просто кратко резюмируя наш с ней разговор, вы обязательно послушайте, ссылка будет внизу на тот выпуск подкаста. Это связано с тем, что раньше вообще было принято ну, писать по агрегаторам. То есть люди часто переписывали новости из агрегаторов, это была целая такая не знаю, эпоха, что ли, в жизни э, средств массовой информации, когда вместо того, чтобы писать новости, ты их просто копируешь откуда-то.
1: До сих пор такое тоже и, есть. Да, да, это вот
0: как некоторые такой отголосок к этой ситуации. Э, но в целом, э, как Ольга справедливо там в нашем разговоре э, показывала, новости, особенно научные новости, это э, штука с добавленной ценностью, да? То есть журналист, он что-то привносит туда. И таким образом это не просто копирование, да, это некоторые такой же самостоятельный продукт. Но не всех новостей это касается, да. Вот некоторые идут более простым путем и просто копируют. Нужно разобраться, а в чем проблема-то? Ну, копируют, ну что, ну, новости. А, а что такого-то?
1: А, чем меньше заметка, тем больше людей ее прочитает. Ну, то есть long read читается это что-то вот такое. Ты должен сесть, налить себе чай, сидеть, там, 15 минут читать одну и ту же статью. Это кажется, что 15 минут на статью — это не очень много читать. Когда ты начнешь читать 15 минут одну статью, это очень много.
0: А по факту оказывается, что каждые 5 минут нужно сделать перерыв на то, чтобы да. проскоролить ленту.
1: Да, поэтому чем меньше статья, чем она емче, чем громче заголовок. Поэтому в этом плане я абсолютно понимаю всех научных журналистов, Другое дело, что процессу это тоже никак не помогает. А с учетом того, что я нашла информацию о том, что у нас вообще, в принципе, люди узнают научные новости с Ютуба и с Телеграм-каналов, которые, ну, я ничего не могу сказать, я сама веду Телеграм-канал, но как бы уровень доверия таким источникам гораздо ниже, чем какой-нибудь научной базе данных, там, не знаю, вот у нас нету, допустим, у журнала Nature, у него есть огромный раздел, который научно-популярный просто. Там просто новости для всех. У нас на сайтах наших журналов есть раздел для авторов, есть последний текущий номер. То есть я ни разу в жизни не видела, чтобы наши научные журналы выпускали какие-то научно-популярные новости. Хотя, по идее, им-то гораздо проще этим заниматься, потому что они точно знают, в каком контексте вообще идет разговор, что нужно включить, что можно опустить и так далее. Ну, я, есть...
0: думаю, я думаю, это от бедности. Скорее всего. Только от этого. Если бы у них были ресурсы такие же, как у Nature, я думаю, они бы выпускали не такое.
1: Скорее всего, да. Плюс еще есть, я нашла такие интересные исследования, там, в 2014 году, по-моему, проводилось. Да, в 2014. Выяснилось, что очень много бед исходит не от самих журналистов, а от пресс-релизов. Причем пресс релизы это готовят сами университеты. То есть университет для того, чтобы повысить популярность своего исследования, начинает расписывать там прям супер, все, все замечательно. У нас все прекрасно произошло в нашем исследовании. Мы там выяснили, что... Все м, выяснили. Да, все выяснили. Там земляника лечит рак, все замечательно. Вот, и естественно, когда журналист это читает, он сразу, ну, допустим, там он делает он вставляет такое, вставляет такое словосочетание, что ученые сделали предположение, ученые сделали вывод, то есть ученые там что-то нашли. Э, иногда название пресс-релиза может быть сформулировано таким образом, что оно пред, предполагает именно наличие не связи между двумя какими-то событиями, а наличие причины в одном. То есть у нас есть ассоциация, а есть каузация, как говорится. То есть ассоциация не равно каузации.
0: В более понятных терминах да. обычно это говорят, что наличие корреляции не означает причинно следственной связи.
1: Да, типа того. Я просто каузацию тоже встречала в русском языке, ну, ладно.
0: Не, нормальное слово. Да, окей. Да.
1: Okay. <laughs> вот, и очень часто в пресс-релизе это как бы опускается, или это выражается неявно, и журналист, ну, как бы, он, во-первых, не обязан быть экспертом в научной какой-то области, даже несмотря на то, что он про нее пишет, он может чего-то не знать, и это тоже нормально. Если бы все ученые были журналистами, возможно, бы это все сильно упростило. Но так не бывает. У ученых свои задачи, у журналистов свои задачи. Вот, и поэтому журналист такой, ну, отлично, значит, у нас кофе лечит от рака. Хотя на самом деле там кофе, возможно, где-то кого-то чего-то там вылечил, там, в пяти случаях из ста. На крысах. Да.
0: Для простого читателя это выливается во что? То есть вот журналист написал по этому пресс-релизу, который плохо подготовлен, еще, еще гораздо более худшую свою научную новость, выпустил ее на сайт, и вот человек читает, не знаю, давай какой-нибудь пример приведем.
1: Ну давай, пусть будет. Названа причина повторного заражения коронавируса.
0: Ага, ну чем то плохо?
1: Это плохо завышением ожиданий. Ну, в первую очередь. Ча чаще всего приводят примеры с онкологическими заболеваниями, то есть там что-то вылечило рак. Причем таких новостей каждую неделю можно, как минимум, несколько найти в любых изданиях, как в англоязычных, так и в русскоязычных, что-то связали с лечением рака. И потом ты заходишь в крестоматийный вот этот пример про то, что на мышах, вот, и вот этот вот Twitter-бот, который добавлял везде на мышах, на мышах. Понятное дело, что для людей, которые там, варятся постоянно в этой среде, это уже вызывает просто легкий смешок, потому что, например, люди, которые непосредственно занимаются раком или там, занимаются исследованиями сахарного диабета, они могут предложить 50-60 каких-нибудь веществ, которые будут или уменьшать вероятность заражения заболеванием, там каким-нибудь инфекционным, или наоборот повышать риски заболевания. Вот. для человека, который в этом не шарит, который просто зашел почитать новости, он хочет в чем-то разобраться. Это может создать иллюзию знания, это может создать иллюзию того, что а ну достаточно, в общем, не знаю, там, пить кофе по утрам.
0: Я сегодня, кстати, тоже зашел в ленту, чисто чтобы ознакомиться с поиском научных новостей, потому что сам избегаю их просто как огня, потому что они, вот, отвечая на свой вопрос в самом начале, да, как я отношусь, одним словом, они меня бесят. Просто иначе сказать не могу. Бесят. И я сегодня прочитал в ленте Яндекса, по-моему, это было, такая лента научных новостей, и там примерно все было про то, что какие-то ученые обнаружили, что, значит, мед — это самое лучшее лекарство. О, я
1: это читала, да, там 14, по-моему, исследований, исследований включили там 1700 человек что-то такое да. да
0: в деталях разобраться не успел но заголовочки как бы уже такие интересные типа мед всему голова вот а, как ты думаешь вот причина происходящего, да, причина того, что появляются такие заголовки, и вот э, наука из э, того, что мы с тобой читаем в научных журналах, превращается вот в это. А, в чем заключается? В том, что нужно, что наука слишком сложная, ее нужно обязательно упростить, иначе не поймут, или в чем-то еще?
1: Это скорее в ложном заключении о том, что наука слишком сложная, ее не поймут. Ну, то есть для меня это сигнал того, что, ну, меня считают как не очень умным читателем, что ли, когда мне пытаются прям, ну, совсем на пальцах что-то объяснить. Но ну, с другой стороны, я понимаю, что, ну, окей, там, есть люди, которые чего-то не знают. Возможно, это имеет свой смысл, то есть, ну, издание лучше знать свою целевую аудиторию. Если оно так пишет, значит, это читают. С другой стороны, мне кажется, что это связано с тем, что мы потребляем очень много информации, и надо как-то выделиться, что ли, на этом фоне. То есть... Да, конкуренция, очень да. очень большая да. конкуренция. К слову говоря, про вот это вот исследование на меде, там действительно, кстати, очень хороший журнал это опубликовал, то есть это был BMJ,
0: Evidence-based... Да, если кто не, да. не знает, это British Journal of Medicine. Один а,
1: из... Нет, это British Medical Journal. Ну, British, да. ну их да. <laughs> разных,
0: да ну, это такого высокого процентиля. Да,
1: да но самое интересное, что значит заголовок у нас звучит так: показана польза меда в борьбе с простудой. Ну, кстати, не самый плохой заголовок-то, действительно. То есть я встречала заголовки про это же самое исследование гораздо хуже. То есть там мёд в борьбе с гриппом лучше всего там что-нибудь такого плана. Вот. Но здесь вот надо отдать должное Ленте.ру Раз мы ее хвалим, то говорим спасибо большое. Надо отдать должное. Здесь в конце написано, что, значит, однако ученые предупреждают, что качество существующих исследований о влиянии меда оставляет желать лучшего. Это очень хорошая фраза. Вот почему ей никто не пользуется. Почему
0: она не в заголовке, да?
1: Да, так и есть. К слову, возвращаясь к пресс-релизам. Вот сейчас буду ругаться. Дело в том, что мне, как автору телеграм-канала, периодически присылают тоже пресс-релизы какие-то, ну научно-исследовательские институты или, там, допустим, фармкомпании определенные. Не будем тыкать пальцем, какая у нас самая популярная фармкомпания в России. Да? Надо сказать, что у фармкомпании как раз там все в порядке. То есть там можно найти и публикации, и все замечательно. С научно-исследовательскими институтами все не так хорошо, не так радужно, потому что ты начинаешь копаться в самом исследовании, в самой публикации. Иногда этой публикации еще нет. То есть она как бы куда-то отправлена, пресс-релиз уже подготовлен, но ничего не опубликовано. Опубликовано будет там, если будет одобрено, месяца через три, например. Это в лучшем случае. Я там своих публикаций ждала долго. Вот мы последнюю публикацию отправляли в марте, нам до сих пор не пришло уведомление о том, что прошел раунд рецензирования. Возможно, это связано с тем, что
0: это... Что не прошел.
1: Возможно, но нам не отвечали. Возможно. То есть ты в таком подвешенном состоянии находишься, но тебе нужно же пресс-релиз выпустить, надо же как-то отчитаться перед вузом. И я нахожу пресс-релизы действительно большой проблемой, потому что по сути у тебя нет публикации. Ну, если мы говорим про случай, когда ее действительно нет. И ты должен отталкиваться от пресс-релиза а в нем написано какая-то чушь. И единственное, что я могла сделать в таких ситуациях, это просто сказать: знаете, извините, но тут как бы недостаточно информации, я это публиковать не буду. Вот. Ну,
0: не все могут позволить себе такую да. роскошь, конечно, кому-то нужно ленту чем-то заполнять. Есть такое, да. Знаешь, я в процессе подготовки к нашей сегодняшней встрече наткнулся на такое интересное мнение, с которым до сих пор не сталкивался, что вот эта ситуация с научными новостями, с тем, что они такие, да, связана не с тем, что люди стремятся упростить что-то слишком сложное для того, чтобы люди поняли, а с чем-то совершенно иным, гораздо более худшим. Вот э, хочу немного об этом поговорить. Э, если э, применить совсем такие окрашенные термины, это про власть и про контроль. Ой, я это тоже читала. Да? О, давай обсудим. <свят> а, потрясающе. А, я сейчас приведу, собственно, кейс из этого исследования. А, не помню точно авторов. Я вот прикреплю ссылку обязательно в описании. А, прочитайте, кому интересно. Может, даже дой на статью оставлю, потому что она а, даже потрясающе очтива, в отличие от многих научных статей, <свят> надо сказать. Вот, а, я сейчас зачитаю заголовок, с которым вышла мой вольный перевод с английского. Заголовка э, научной статьи в научном рецензируемом журнале. «Добавление панорамной репрезентации инфракрасного света в самата-сенсорной коре взрослых крыс с помощью сенсорных нейротрансмиттеров». Э, ну, что-то вроде понятно. Что-то
1: понятно, что-то не очень понятно. Это что-то нейробиологическое. Да-да-да. Су да.
0: Суть вроде, вроде сводится к тому, что ученые внедряли mm -hmm. в мозг крыс. На крысах что-то, что позволяло им а, сама что называется, улавливать инфракрасное mm излучение. Что бы это ни значило. Издание New Scientist, хорошее, уважаемое, научно-популярное издание, -hmm. опубликовало новость по этому исследованию со следующим заголовком. Крысы научились видеть инфракрасный свет всего за несколько часов благодаря мозговым имплантам.
1: Ну это гораздо проще. Звучит, Хороший да. заголовок. Да.
0: А, вроде бы ничего криминального не произошло. Все еще про крыс. Да. да. Это важно.
1: Передает ли оно смысл, непонятно, потому что название не очень понятное было изначально, но так звучит уже гораздо лучше.
0: Скажем так, что-то оно передает, да. да. А, ну, самое интересное случилось на второй итерации, значит, этого процесса, потому что дальше одна британская газета, точнее, ее онлайн-подразделение, которое называется Mail, Mail Online, в данном случае, они выпустили новость со следующим заголовком, тоже Это мой вольный перевод с английского на русский. «Скоро у людей появится супергеройское ночное зрение. Мозговые импланты подарят нам шестое чувство — возможность видеть инфракрасный свет.
1: А, ну вот в этом, да, это как раз уже проблема.
0: Uh -huh. Вот давай разберемся со всеми <laughs> вот этими превращениями, да, которые претерпела научные знания, потому что там происходит что-то удивительное. И хочется вот поднять его на поверхности, по пощупать, да, что же, собственно, происходит. Вот на первой итерации, когда ученые про это написали, это... Ну, там сложный технический язык, там полно терминов, да, там вот эти все соматосенсорные, что-то нейротрансмиттеры, да, в общем, куча непонятных э, слов, которые как-то вроде между собой связаны, но э, по большей части имеет смысл только для специалистов из смежных или из той же самой области.
1: Да я тебе больше скажу. Возможно, дело, конечно, в твоем замечательном переводе. Возможно, да. Да, но я тоже очень слабо уловила. Ну, то есть я поняла какую-то суть определенную, но для того, чтобы понять, что произошло, мне да. нужно именно почитать текст. Возможно, я... это сейчас, извини, я договорю, возможно, это заключается заключается в том, что ученые сами захотели излишне усложнить название. Такое иногда тоже встречается для того, чтобы уменьшить заголовок. То есть ты не пишешь прямо вот много слов, а ты уменьшаешь заголовок, подбирая очень сложные конструкции для восприятия. Не знаю, зачем это может быть нужно.
0: Ну, возможно. Но, yeah. В данном случае, действительно, наверное, это там, некоторые неточности моего перевода и вообще в целом сложная тема. Но я попробую вот просто в двух предложениях пересказать, что ученые сделали. Они взяли крыс, внедрили им в область мозга, которая ответственна за сенсорное восприятие с вибрисов, некий мозговой имплант, который был подключен к внешнему, насколько я понял, где-то где расположенному, сенсору, который улавливал инфракрасное излучение. И путем как-то хитро настроенного эксперимента они обучали крыс реагировать на предъявление стимула этому сенсору и как-то реагировать на него, то есть менять свое поведение. И что действительно удивительно, и судя по всему в этом ценность работы состоит, они смогли это сделать максимально быстро. Что они таким образом настроили процесс, что крысы обучались ну, буквально за считанные часы ну, как-то включать в свою картину мира данные с этого сенсора. И вот в этом кратко мой пересказ сути да, того, что произошло.
1: Это крутое исследование, если там прям все действительно так быстро произошло, потому что это прям, ну, про нейропластичность это замечательно. И судя по тому, что крысы действительно прям чуть ли не за несколько часов научились видеть инфракрасный свет и как-то еще и реагировать на него так, что вот это замечательно.
0: Да. Дальше вот, собственно, заметка New Scientist, да, повторю, там был такой заголовок. Крысы научились видеть инфракрасный свет всего за несколько часов благодаря мозговым имплантам. Тут стоит заметить, что несколько сменился фокус. Да. Угу. Если в первом случае фокус такой исключительно на технологии, да, технический, то здесь уже фокус, ну, как сказать, он на вот этой способности, на, на возможности крысы, которую ей подарили, как будто на реально возникшем каком-то новом ощущении или чувстве, что в оригинальной работе, конечно, не встречается вот такая трактовка. Да. И это, собственно, публикация New Scientist, на основе которой Mail Online потом сделал свою, она и позволила им вот сделать вот этот скачок веры, да, и уже в следующей итерации написать несусветную чушь про то, что люди, значит, скоро научатся видеть невидимое супергеройские силы будут обладать.
1: Это получается такой, знаешь, испорченный телефон просто, да. То есть кто-то где-то что-то сказал, кто-то что-то где-то недопонял, и вот мы получаем вот этот заголовок. Я недавно видела еще одну похожую новость про то, что, значит, люди, которые не общаются с другими людьми, они склонны принимать, значит... Ну, исследование было про это, что они склонны принимать более такие с точки зрения морали низкие м, решения. Ну, потому что они не общаются с другими людьми, и, видимо, как-то это влияет на их поведение. А, заголовки статей, значит, которые вышли по этому исследованию, были ⁇ Большой город делает нас менее моральными ⁇ Что-то такое, вот да, тоже вольный перевод с английского. То есть ⁇ Большой город влияет на нас, мы ведем себя очень плохо, поэтому... вот...» Исходя из этого заголовка, я заключаю, что люди, которые живут в деревнях, там, в селах, они более такие честные, добропорядочные, а те, которые живут в городах, они, прошу прощения, всем мрази такие вот.
0: Поразительно, что реальность, скорее всего, как раз-таки обратная. Да,
1: что самое интересное, там шли, шла речь исключительно об экономических решениях, то есть в исходном исследовании, то есть никаких там, моральных качеств там, высоких, там, не знаю, альтруизм или еще что-то там не исследовалось, там исследовалось исключительно экономическое поведение людей. Вот, но это так. А, тоже... там, наверное,
0: игра в ультиматум была. Это ну, что...
1: да, что-то вроде. А...
0: Было. Ну. Вот возвращаясь к своему тезису, да, про то, что это не просто про упрощение, надо пояснить, можно вот подвергнуться этому и сказать, да, да вот эти вот, ребята из Mail Online или из New Scientist, или вот тех, кто, которых ты сейчас цитировал, да, они просто, ну, они решили упростить для читателя, они же знают свою целевую аудиторию, да. Они понимают, что если вот они бы привели вот тот набор вообще <laughs> бреда, который я прочитал в качестве заголовка научной статьи, да, ну, просто никто бы ничего не понял, и смысла на это кликать и читать бы не было. Но здесь есть ряд возражений. Стоит обратить внимание на то, как преобразуется дискурс, на то, как смещается преобразуются научные знания вот на, при перемещении в пространстве и времени да, от ученых к обществу. Что происходит? Вот, давай обратим внимание на то, что происходит на второй итерации, да, когда вот New Scientist к Mail Online. Тут происходит очень интересное добавление того, чего не было раньше. Да. Добавление такого мета-дискурса о людях. Да? Хотя о людях вообще никто до этого речи не вел. А, и это часто история, это часто происходит. Да? А, любое исследование на крысах а, любым а, там, не очень опытным журналистам мгновенно превращается в вывод про людей. Да? Да. Почему, как ты думаешь?
1: Потому что нам не интересны крысы, нам интересны люди. и как бы... ну, ну, с того, что крысы там где-то научились бегать по лабиринту, ну, то есть, ну... И чё? Мы-то не бегаем по лабиринту. Нам важно, допустим, начать видеть в инфракрасном или ультрафиолетовом спектре. Вот это нам было бы очень интересно. Если ну, для многих людей до сих пор это не всегда бывает понятно, что эксперименты, которые провели на крысах, на мышах, даже на обезьянах, на шимпанзе, их очень сложно экстраполировать на людей для многих людей это непонятно и они продолжают это делать и в том числе и журналисты продолжают это делать особенно с учетом того что у журналистов ну так как они люди творческие у них все-таки более богатая фантазия возможно из-за этого ну, то есть это и, не... или
0: помогают пиарщики которые да, напрямую на самом
1: деле пиарщики это вообще ну это какой-то отдельный круг Ада. Мой... я очень люблю SMM-щиков. То есть у меня одна очень хорошая знакомая на SMM-щик, я с ней работаю. То есть я с ней действительно прям вот работаю по одному из проектов. И она прям адекватная, но она прям на вес золота. Очень много SMM-щиков. У меня недавно была такая история тоже с рекламой. То есть мне пришлось вернуть деньги за рекламу. Просто потому, что мы вот вообще не понимали с СММщиком друг друга. То есть она мне говорит, а давайте вы напишите там про вот это, а я говорю, знаете, ну, типа, если я такое напишу, спасибо большое за ваши деньги, но от меня отпишется. <laughs> как бы, я, я такое публиковать не буду. Да не, ну почему, ну, типа, самое интересное было, значит, там, в этом разговоре с СММщицей о том, что, значит, я знала, что, значит, я видела название вашего канала, но я не думала, что там все прям так про биологию и медицину только. И я такая... У меня в описании написано. почитали <свят> <свят> вот, да, поэтому... ну,
0: Конечно, да, мир пиара — это особый, да. особое такое болото. Не в обиду пиарщикам, но...
1: Да, ни, ни, нисколько не в обиду пиарщикам, но и СММ это ужасная вещь. Причем самое интересное это заключается в том, что СММ э, гуглит по каким-то ключевым словам. Я ни, ничего не знаю про СММ на самом деле, но так такие какие-то общие вещи. То есть у нас есть какой-то набор тоже ключевых слов, которые нужно упомянуть в статье, а этот набор слов определяется тем, что гуглят сами пользователи, а, следовательно, пользователи будут гуглить то, что они там где-то услышали или где-то прочитали, и вот получается у нас вот такое вот колесо сансары, которое катится-катится, никогда не остановится. Люди что-то где-то прочитали, сами загуглили, и приходится про это же и писать. То есть есть очень много статей на нормальных сайтах, например, даже, ну, чисто информационных из разряда там пародонтит, пародонтоз или периодонтоз, например, что не периодонтит, что у вас там типа болит и потом ты выясняешь там допустим что оказывается это совершенно разные состояния, что лечить их надо по-разному и вообще там одного из них не существует или допустим на сайте какой-нибудь ну, уважающей себя клиники там написано остеохондроз как его лечить почему они про это пишут для того чтобы люди посетили их сайт ну, и заголовок, соответственно, должен быть кричащим. Аналогично, я думаю, это характерно и для журналистских статей новостных.
0: Да, наверное, в этом есть доля правды. Действительно, ну, журналисты идут туда, где есть читатели, пишут то, что читатели будут читать. Это как бы вроде очевидно. Смотри, какая штука произошла. Появляется вот этот методискурс про э, людей, да, которого до этого не было. И понятно, почему вроде? Потому что читатели как будто бы... Э, есть ощущение у журналистов, что читатель хочет читать про то, что релевантно для него. Да. Но. Э, и, и ты произнесла фразу, что наука вот так вот персе вроде бы никому не интересна. Uh -huh. да, про крысу кому вообще интересно? Но ведь это... Мы людей не спрашивали. Никто их не спрашивал. А вам вообще что интересно? Да? И в этом, собственно, исследователи, которых я цитирую, они в этом видят одну из основных проблем. Проблем власти, по сути, потому что журналист в данном случае выступает таким властным агентом, который решает, что нам интересно. И что мы будем читать?
1: Иногда не сам журналист, иногда редактор. Ну, да,
0: да не будем уж все камни бросать в один огород, да, разбросаем равномерно по всей поляне.
1: А иногда даже не редактор, иногда какое-нибудь, например, политическое особо.
0: Ну, это, наверное, исключение все-таки. Да. <смех>
1: <смех> ну, кстати, нет, иногда бывает так, что ну, надо писать про это исключительно и и все.
0: Ну да, да. узная Россию, <смех> <смех> что, <смех> что называется. А, то есть вот эта идея о том, что и, и кстати, меня так учили, когда вот, меня учили писать научные новости, всегда стояла вот эта задача взять вот этот абстрактный текст ученых, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, и притянуть его за уши хоть к чему-нибудь хоть к чему-нибудь, <смех> неважно даже к чему, хоть к чему-то, mm -hmm. что э, вроде как-то релевантно для читателя. И в этом смысле мы впадаем вот в такую вот да, проблему, что мы решаем за читателя, что ему интересно, и таким образом искажаем его картину мира. И э, из этого вырастают вот следующие проблемы. Э, помимо того, что появляется вот такая штука с властью, э, которая вот, методискурсом приводится, да, э, возникает проблема с авторитетом сейчас с авторитетами. Потому что если обратиться опять к этому примеру про ученых, которые написали научную статью, про New Scientist, которые выпустили по ней вроде бы нормальный, нормальную научную новость и вот совсем уже жесть, которая в Mail Online, там происходит такое превращение предлогов, что ли. Не предлогов, а местоимений. Местоимений, которыми люди оперируют, когда пишут о том, что произошло. В случае ученых, они пишут, уй, да, мы сделали, там, мы", даже если ученый один, пишут, что вот мы Значит, провели, это, ну, если попытаться как-то охарактеризовать, что это за местоимение такое, оно довольно близкое к телу, да, то есть это вот мы непосредственно сделали, вот, пожалуйста, судите нас, вот мы сделали, вот вот наша работа, да? а, В итерации New Scientist а там уже используется а, ну, местоимение третьего лица, то есть они, не они, а его команда, или, там, его работа, а, обычно там апеллируют к первому автору, да, чтобы была какая-то персональ. И коллеги. И коллеги, да. да. Uh, тоже вроде ничего плохого в этом нет, но uh, заметим, да, что просто изменилось. Uh, изменилось вот это вот место Точка зрения. точки да. зрения, да. И мы теперь смотрим, как, а, вот, а вот он вот там что-то сделал, и вот, значит, об этом мы пишем. Uh, что как будто бы уже дальше, да? uh, И самое любопытное происходит на третьей итерации. Потому что, и это самая частая история, если вы откроете ленту новостей, вы вот, uh, максимально увидите именно этот вариант пишут о, ну, совсем отстраненных каких-то абстрактных ученых или там ученые-исследователи.
1: Ученые Хельсинского университета.
0: Ну, это еще неплохо. Кстати, тут хотя бы есть указания на э, место пребывания, да, или хотя бы афиляции. А, но обычно пишут вообще там, просто британские ученые, да, или там ученые-исследователи, российские исследователи. И куча еще других есть странных эфемизмов. И вообще непонятно кто, да. А, кто, кто это сделал, и главное, зачем, и почему я об этом часто читаю. И когда непонятно кто... То размывается вот это. Ну... Ответственность, что ли, да, за произошедшее?
1: Субъектность разве развеивается как-то. Вот непонятно, кто это сделал, зачем это было сделано. Где-то в абстракции. И так да. понятно, что текст абстрактный. Мы пытаемся его приблизить, и с одной стороны, но с другой стороны мы только отталкиваем как бы, читателя от того, кто выступал непосредственным актором в исследовании.
0: Все так. И это приводит нас к третьей проблеме, которую вот эти исследователи выводят из всего этого. Это проблема доступа. И это, мне кажется, ключевая проблема вообще научной коммуникации на сегодняшний день, уж в России точно. Кто это читает? И удивительным образом оказывается, что форма научных новостей, она, ну, некоторым образом исключает из пула читателей тех, кому она, эта информация, возможно, больше всех, больше всех нужна. Или хотя бы вообще, ну, включает не всех. В чем это проявляется? Вот в случае этой статьи на Mail MailOnline, которая про супергеройское ночное зрение. Там неспростая риторика, я думаю, да. И более того, если посмотреть на картинки, которые они используют, там тоже ни графиков, ни крыс вообще не осталось. Там они используют э, 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 сцены кадры... Супермен? Нет, не Супермен, не знаешь, а вот э, из э, фильма про Прохищников. Про хищника, да, где у него, короче, вот эти вот очки ночного зрения, короче, тепловое зрение, короче, такая вот штука. Да, то есть они апеллируют к некоторым эмоциям, к некоторым культурному опыту, да, культурным феноменам, который, конечно, знаком не всем. И понятно будет не всем. И, ну, не знаю, как в случае Mail Online, думаю, что они... На, такого, <смех> на британского читателя да, Во всей полноте британских читателей а, вот, Но в случае российских изданий Понятно, что а, там, Люди, которые недостаточно владеют а, там, Русским языком хотя бы, ну, Ладно, русским языком, бог с ним а, ну Просто культурным а, Багажом да, не обладают вот тем а, который нужно иметь, чтобы это понять Они просто не способны это понять а, Просто не могут это понять, не имеют возможности Не в силу того, что они там какие-то глупые или не такие А просто у них опыт другой И это никак не учитывается вообще никем и из-за этого а, мы имеем вот следующую проблему, что научные новости вот такие, какие они есть, что а, их мало кто понимает, мало кто читает, еще меньше кто любит. Ну, и... они
1: оторваны от реальности, получается, на всех уровнях, потому что э, научная статья написана не для читателя, который просто сидит на, на кухне и завтракает. Научная новость тоже написана, получается, не для читателя. Она написана журналистом для того, чтобы получить зарплату. Да. Вот. И, и все, как бы. И мы получаем, что по сути, именно поэтому, возможно, люди в России получают основную научную информацию с роликов на Ютубе и из записи в Телеграме, потому что, ну, все-таки Телеграм-каналы, они как-то более персоналистские. Они ощущаются так, что их ведет какой-то конкретный человек или команда людей. Э, там, не знаю, если мы говорим Варламов Ньюс, мы сразу понимаем, что, окей, вот есть Варламов и вот его какая-то команда. Понятное дело, что он ведет там не научные новости, но мы просто знаем, что вот есть какая-то персоналия, которая стоит за всем контентом, который, наход... который публикуются на канале. То же самое с Ютубом, потому что на Ютубе вообще мы видим лицо человека. Понятное дело, что там, ну, если приводить там какие-нибудь известные, условно говоря, научно-популярные каналы, потому что они очень условно-научно-популярные, из действительно хороших персоналистских и научно-популярных каналов я могу привести только трэш-смэш и все, наверное, ну, из российских, точнее, русскоязычных. Вот, потому что трэш находится у нас в Беларуси. Если мы говорим про российские научно-популярные каналы, то тут вообще как бы это сборник какой-то там научных баек. Понятное дело, что эти каналы ведут не ученые, а скорее именно блогеры, даже не журналисты. И понятное дело, что там огромное количество авторов. Меня просто тоже звали как-то раз побыть автором одного из таких блогеров, но не сложилось у нас по причине моей занятости. <coughs> в том а, числе. Я уже
0: думал, по идеологическим каким-то соображениям.
1: Не, а чего? Ну, как бы по, поучаствовать в таких э, проектах ⁇ это всегда интересный опыт. Э, проблема заключается в том, что ну, люди, которые этим занимаются, действительно этим горят. Они, по сути, могут в чем-то действительно не разбираться. Им нужны консультанты. То есть, и мы получаем э, такую... Э, такое представление информации, когда мы вот должны соотносить его обязательно с какими-то людьми, то есть и на Ютубе и в Телеграме это получается, а когда мы просто читаем вот показано польза меда в борьбе с простудой, кем показано, зачем показано, зачем это и вообще исследовали, непонятно, то есть ну а для кого это выгодно, например, ну то есть научная да. качественная журналистика, она всегда должна учитывать, в том числе, я это, кстати, часто вижу на сайтах зарубежных изданий, когда проводится опыт именно оценки конфликта интересов, то есть научный журналист он проводит свое независимое расследование там или смотрит какие ну хотя бы смотрит раздел в статье конфликт интересов, Уже хорошо, потому да? что он тоже есть, да, то есть если у нас допустим там статья и само исследование проплачено какой-то фармкомпанией, и у нас авторы работают на эту фармкомпанию, это должно быть указано в конфликте интересов. Ну и, соответственно, журналист тоже может написать об этом в статье такую оговорочку, что вот, исследование было проведено под эгидой какого-то э, человека или э, целой компании. Понятное дело, что далеко не все так делают, к сожалению, особенно в России я такого... Ну, я видела это пару раз, но это были прям, ну, прям такие единичные случаи. В зарубежной научной журналистике такое встречается гораздо чаще. Плюс ко всему тут надо упомянуть тот факт, что случалась такая ситуация, когда журналисты очень-очень сильно помогли. Это хрестоматийный пример, опять же, с Эндрю Уэйкфилдом. О, да. Когда именно журналисты начали сначала сомневаться.
0: Надо э, напомнить слушателям, да. что это за история. В
1: общем, Эндрю Уэйкфилд — это ученый который в 1998 году, если мне не изменяет память, опубликовал статью о том, что, в общем, вакцины вызывают аутизм. Ну, на самом деле, конкретно одна вакцина — ММР, но
0: он... Хоть да. аппаратит, по-моему. Да.
1: Потом, как выяснилось, что он хотел просто свою вакцину толкнуть, из-за этого он именно ММР э, таким образом пытался задавить ее поступь по всей планете. Вот. Но получилось немножко не так, получилось э, вообще совсем по-другому, потому что журналисты в том числе раздули э, о том, что, значит, вот, перевивки вызывают аутизм, и до сих пор этот миф, он как бы вот 20 лет уже культивируется. И, соответственно, журналисты в Другие уже журналисты, они в том числе помогли разоблачить этого в, бы, в прошлом уже доктора, потому что сейчас он уже не доктор. Его, в общем, там лишили всех регалий. Именно из-за того, что журналисты, как выяснилось, они провели свое независимое расследование, выяснили, что Уэйкфилд набирал людей по знакомству из как раз-таки антипрививочников. То есть они заведомо были расположены с негативом к прививкам, что называется biased по-английски. То есть они были против прививок изначально, поэтому это могло какую-то роль сыграть в их мнении о самом исследовании. И не было никакого, естественно, ослепления и так далее. Поэтому журналисты не всегда плохие. Журналисты иногда очень даже полезные.
0: Uh, да, это история, которую важно помнить, потому что последствия у нее, правда, очень далеко идущие до сих пор. Uh, кстати, Эндрю Вейкл, по-моему, uh, ну, несмотря на то, что его из Академии-то поперли, uh, неплохую такую карьеру сделал диссидента, если можно ее так назвать.
1: Некоторым uh, давай... в любом случае можно много зарабатывать. Да-да,
0: на заметку всем будем в старости заняться. Давай немного отвлечемся под конец от научных новостей поговорим про новости вообще. Потому что у меня есть такое ощущение, и, не знаю, разделяешь ты его или нет, что новости, как жанр, обладают некоторыми такими внутренними пороками, что ли, или как недостатками, скажем так, врожденными, которые не справляются вот, принципиально, которые приводят к тому, что у нас появляется искаженная картина мира. Как ты считаешь, это не разделяешь такую -то точку зрения?
1: Я думаю, что определенная. Правда за этим действительно стоит, потому что, ну, не, насколько бы мы ни пытались быть объективными, у нас это делать ну, далеко не всегда получается. Это такой, знаешь, недостижимый предел. Мы пытаемся, конечно, освещать новости максимально объективно, но у нас у всех есть свои религиозные убеждения, политические убеждения, мы там имеем свои симпатии, антипатии, кто-то любит Докинза, кто-то не любит Докинза, кто-то говорит, что, в смысле, вот эгоистичный ген, лучшая книжка в мире, кто-то говорит, что нет, эгоистичный ген, это вообще чушь. Притом, книжка в мире. Да, <смех> при том, что как бы, в эгоистичном гении просто написана какая-то информация, просто, которая тоже, опять же, имеет за собой человека, непосредственно Ричарда Докинза, у которого тоже есть целая куча своих представлений о мире. И журналист в этом случае, он, по идее, он должен быть как врач, бесполым существом. Без ничего, то есть без каких-то, в общем, своих мыслей и опыта. Но это просто невозможно, потому что... Ну, мы же больше всего, что мы любим читать в новостях. Мы любим какие-то там журналистские расследования. Ну, вот, то есть такого прям... Из такой статьи, которая произвела на меня очень большое впечатление, это была статья про девочку, которую держали до пяти лет, там до 6 лет в больнице. И это была прям очень крутая журналистская работа, но она была прям вот, ну она, во-первых, должна была давить на эмоции, во-вторых, она прям была полностью пронизана из-за этого и мнением собственного журналиста, хотя оно как бы явно, опять же, не было высказано, но она... Между строк, да, читается, между да. строк все это хорошо читается. Мне кажется, аналогично там во всяких лонг-гридах это тоже должно сквозить. То есть ну, человек не может просто взять и абстрагироваться полностью, отключить весь свой предыдущий опыт. Поэтому, да, я думаю, что в определенном смысле новости и журналисты, в частности, они формируют нашу картину мира и то, какие издания мы читаем, ну мы выбираем, и, понятное дело. Мы, соответственно, варимся вот в этом своем бульоне, вот в этой своей сфере, с которой мы контактируем больше всего. Ну и, соответственно, если, допустим, мы зайдем на какую-нибудь, ну что у нас там есть, звезда ТВ. Мы сразу поймем, что это что-то не про нас и не для нас. Потому что журналисты пишут там совсем другие новости. И совсем
0: другими словами. Совсем другими
1: словами, да, другой лексикой. Ну, то есть это действительно так. Там можно одну и ту же новость взять с одного и того же агрегатора и написать про нее совершенно по-разному. И это действительно будет чувствоваться, потому что ну, целевая аудитория разная. При этом человек может со звезды ТВ спокойно пойти потом работать в ленту и там нормально зарабатывать, и там получать, там получается писать с другими совершенно словами, потому что, ну, русский язык, он такой богатый, вот. И мне кажется, что да, действительно, журналисты в этом плане имеют над нами большую власть.
0: Знаешь, вот я сказал о том, что новости искажают наш картинный мир, да, и ты это развернул в сторону журналистов, что это журналисты, как бы, когда пишут нам новости, они как бы искажают наш картинный мир, потому что, ну, они сами вот это вот кривое зеркало, которое преломляет реальности, никак не могут быть объективными. Согласен в целом, что, наверное, это так, и э, там, хорошие журналисты меньше искажают тот материал, который преподносят плохие, наверное, больше. Но э, дело-то не в этом. Дело в том, что даже если никто ничего искажать не будет, а будет только передавать вот четко новость, как она есть, без всяких там добавок, да, вот прям четко и по делу, и каждый прочитает точно ее как верно, хочет. Нет, даже дело не в том, что каждый прочитает это как хочет, а дело в эвристике доступности, mm -hmm. а, скорее, да. а, Дело в том, что такое новость само по себе. Новость — это что-то новое, да. А, то, что сегодня, например, в большинстве городов мира абсолютно не произошло никаких терактов, ни в одном издании не напишут. Хотя это правда, да? а, не, не нужно ну, как-то это долго проверять, это вроде очевидный факт, что в целом, в мире сейчас гораздо безопаснее, чем когда-либо. Но если почитать новости, то такого впечатления не, созда... не создастся. Создастся гораздо более тревожное впечатление.
1: На самолетах летать нельзя, да. На
0: самолетах летать нельзя. Кругом террористы, маньяки-убийцы, что-то у нас еще любят, Из за пищевое отравление. Вот, короче, кругом ужас. Просто ребенка нельзя во двор выпустить. И... Это, ну, правда, создается такое впечатление. Да? И если читать новости постоянно, возрастает тревога. А почему так происходит? Ну, понятно. Потому что новость это то, что произошло. Это не то, чего не случилось. Да? О том, о чем не случилось, вроде бы неинтересно читать, потому что этого не случилось. А, и даже если случилось что-то хорошее, то шансов о том, что об этом напишут, то, ну, типа, мало. Ага, в очередной раз бездомного животного, бездомное животное спасли волонтеры. Большое спасибо. Ну, короче, ну, никто не пишет такого, да, потому что а зачем? Никто это не будет читать.
1: Тут, кстати, есть один очень важный момент. Возвращаясь к научным статьям и новостям... Сейчас именно в научном мире пытаются отходить от этой практики, и даже если получают какие-то отрицательные результаты, все равно стараются их публиковать. Но такие статьи, например, публиковать в российских журналах гораздо сложнее, потому что, ну мы же что-то наисследовали, отрицательный результат воспринимается как... Провал. Ну вы ничего не сделали, а что вы сделали-то? Да. Вы три года работали, работали, и получили отрицательные результаты, и зачем нам это... А сейчас пытаются от этого отходить. Не знаю, насколько это действительно актуально для новостей. Мне кажется, это будет просто неинтересно, опять же, читать, потому что мы возвращаемся к тому, что люди должны гнаться за просмотрами, за лайками, и, соответственно, от этого они получают рекламные контракты и деньги. Вот. В научном мире немножко по-другому все строится, поэтому, возможно, нам в этом плане чуть более, легче, чуть более легко.
0: Слушай, вот к слову, да, еще раз о медицинских даже новостях. Uh, вот так вот, просто вспомнив новостную повестку сейчас, да, абстрагировавшись от своих знаний, вот слушатели тоже по попробуйте провести этот эксперимент, uh, как ты думаешь, uh, какая uh, наиболее частая причина смерти вообще в целом по планете Земля?
1: Ну, если абстрагироваться от своих знаний, я не знаю, потому что, ну, на мой взгляд, это что-нибудь там ДТП?
0: Ну, кстати, не ДТП, даже ни разу. Чаще всего, да, есть потрясающие исследования от редакции сайта World in Stats, по-моему, называется, да, «Мир в статистике» или «Мир в цифрах», по-моему, так называется. Прикреплю ссылку. Там есть очень классная такая сравнительная таблица реальных причин смерти и того, как они, ну, упоминания Я в Я ее видела, да, да, да. И там очень красноречиво все выглядит, да, Вроде для кого не секрет, что основные причины смерти – это сердечно-сосудистые заболевания, это онкологические заболевания. А что у нас там на третьем месте? ДТП, наверное. ДТП. Ну, для да. России, по крайней мере, характерно. Да? Да. А, о чем у нас в СМИ пишут? Про, да. террори... про теракты, про а, насильственные смерти про самоубийство, в общем, про все то, что составляет считанные доли процента или да. вообще исчезающее малое количество в доли всех смертей.
1: Я как-то раз залезла специально посмотреть, сколько у нас за год было убийств и там изнасилований, и я обалдела, потому что, ну, оказывается, почти каждое освещают. Ну, то есть, ну, не очень, возможно, широко, там, не на всю страну, но в масштабах там области и так далее. И понятно, почему освещают, потому что, ну, это вопиющие случаи, там, жестокости и так далее. С другой стороны, это создает действительно такой непонятный новостной бэкграунд, который говорит нам о том, что вокруг все опасно.
0: Да, а на самом деле наоборот. Это да. важно понимать, что на самом деле наоборот, и мы это точно знаем, да. что уровень насилия в мире снижается, количество убийств ежегодно снижается, тренд вот он направлен в пол, и вроде не, нет никаких предпосылок для того, чтобы он разворачивался обратно. При этом, если наложить график вот, снижения насилия на график восприятия насилия, то там будет, наверное, очень красивое перекрестие.
1: Ну, кстати, здесь можно добавить очень важный такой момент, что возможно, тренд направлен в пол именно из-за того, что мы все так вот сильно пере тревожились и начинаем вводить дополнительные меры безопасности из разряда там не ходить по ночам, одеваться там, в общем, чуть ли не заматываться вот во все, что есть дома и так далее. Ну, то есть, тут можно определенные возражения высказать. Как бы ты на это ответил?
0: Знаешь, мне кажется, что это чудесная тенденция, что мы, как человечество, в целом, вот так вот нетолерантно относимся к насилию в дня. Это потрясающе. Мне нравится жить в этом мире. Правда, я благодарен судьбе за то, что я родился сейчас, а не сто лет назад. Ну, правда, кто хочет жить в России сто лет назад? Вроде желающих мало. Добровольцев, ну, такое приключение, да? Если бы они только знали, что их ждет. Поэтому... То, что мы об этом пишем, может стать как причиной того, что мир становится более безопасным, так и это может извратиться до неузнаваемости. Потому что наше стремление к безопасности очень легко эксплуатировать. Ну, там. Собственно, безопасность — это религия 21 века. да? Мы все молимся на безопасность. Не дай бог где-то что-то случится, вообще единое происшествие, вообще, статистически незначимое, там, вдоль вообще всех событий, в просто неспадающем отрицательном тренде, да, который вот-вот и вообще пропадет нафиг, становится поводом для решительных действий, для увеличения полномочий силовых структур, там, для гражданской слежки, там, еще для чего-нибудь нехорошего, что в целом приводит, ну, наверное, к не очень приятным последствиям. Но мы из-за того, что новости создают у нас вот такую искаженную картину мира, гораздо более покладистые, ну, или просто согласны а, жертвовать своими свободами во, во имя этой самой безопасности. Хотя и так безопасно было. А, у нас просто создалось ощущение того, что вокруг ужас. Да? И, ну, я не знаю, стал бы мир лучше, если бы новостей не было вообще. Вот вообще. Сложно себе такой да. мир представить. А, но мне кажется, он стал бы спокойнее. Вот, не знаю, стал бы лучше, но стал бы спокойнее точно. Ну, по крайней мере, люди были бы менее тревожны. У нас в гостях была Ирина Баде, медицинский журналист и автор очень классного телеграм-канала Dart Biology. Обязательно подпишитесь на него в Телеграме. Это очень-очень очень важно. Е -е -е, а, спасибо. Да. А, и спасибо. Ир, спасибо тебе за то, что вообще такой канал ведешь. Он, вижу, растет, развивается. Я думаю, что ожидаются какие-то изменения в нем, да?
1: Есть такая задумка. Пока я не буду анонсировать да -да, ничего, но просто... есть, да. Твой тизер. Да.
0: На этом, Ир, давай будем переходить к послекасту. Right. Продолжим общаться с патронами уже в формате послекаста, обсудим их вопросы, углубимся в те стороны, которые не успели. Благо, тебе богато, есть о чем поговорить. Я напоминаю, что для развития подкаста крайне важно делать две вещи. Важно оставлять отзывы, особенно если у вас есть iPhone. Это можно сделать в iTunes, там, где вы нас слушаете. в общем, На Android-приложениях на некоторых тоже можно оставлять отзывы. Это крайне важно, потому что... Во-первых, их приятно читать, а это помогает не бросать, не выпускать руки и работать дальше. И самое главное, это помогает другим людям найти наш подкаст, потому что он попадает во всякие топы, подборки и так далее. То есть это крайне-крайне важно. Спасибо всем, кто эти отзывы оставляет, я их все читаю. Ну и второе, становитесь патронами. Таким образом вы поможете подкасту становиться лучше. Мы сможем делать то, чего не можем сейчас. То есть у нас появится гораздо больше возможностей. И самое главное, когда нас наберется три сотни человек, мы проведем стрим, где расскажем вообще обо всем, поделимся опытом. Для кого-то это может быть важно. Вот. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что слушали. До встречи через неделю. И пока.
1: Пока.